0: サイエンスに裏付けされた製品とサービスこさなは独自のビジョンによって新しい時代の健康と美しさを創造し皆様のより豊かな生活に寄与したいと願っています正直に科学する私たちはこさなです
1: こんにちは堀道子です
0: 宇野和
2: で
1: す今週もゲストは女優の宇野直美さんです TBS の
2: 人気ドラマ渡る世間は鬼ばかりの野下数通称和ズちゃん役でその名を知られるようになりました今日は渡る世間に出演し初めて以降のお話を伺いたいと思い
1: ます宇野直美ですよろしくお願いいたします<笑>親子で<笑><笑><笑>ご一緒に来ていただきまして<笑>いろいろお話を伺っておりますけれども、はい、渡る世間は鬼ばかりのこの出演のきっかけって何だったんですかただっもう本当に長い番組ですよね,ね19年続いております<笑> 19年ですか、はい、おぎゃって生まれた子が来年成人式になっちゃうそうですね私が1歳の時からやってる番組なのでう、はい、そうなんですよ先週もちょこっとお話ししましたおしんという舞台、えー、それがあの石井福子先生あの渡る世間のプロデューサーもなさっている先生が演出をしてらっしゃいましてあ,あのその時の主演も泉ピンコさんだったんですね、えー、でその時お新役をやらせていただいて、えー、でその時ちびっこいのがすごい印象に残っていたらしくその時カズちゃんと役ができた時にじゃあ宇野はどうかっていうので呼んでいただいたんですねああでもそれはちびっこいだけじゃね、うん、声はかからないと思いますよね、えー、泉ピンコさんって聞いただけでああもうすごい女優さんで厳しくて、えーでそして石井福子さんもうすごい、はい、メプロデューサーでというのがボボボボンってきちゃって、ね、そこから声をかかって、はい、ね親としてはどんな気持ちでしたいやもうね
2: 最初おしんをやるって決まった日忘れられないんですけどオーディションがあったんですね、ええ、それでまあその頃ラジオ日経さん勤めておりましたサラリーマンである私はですね当然オーディション見に行けないわけですよ、うん、で家帰りましてじゃ姉も一緒に受けてるんですよそれでね結果ガラッと開けましたねただから2階から声がするんですよ家が大きいですから遠くの2階から「<笑>通ったよ」っていう声がしたんですよ、えー、で申し訳ないんですけど彼女には申し訳ないんですけど「通ったよ」って言った瞬間に「やったーお姉ちゃんお姉に通ったね」と思ったんですよ。それで「いやーよかったね」って言ったら「パパ私が欲しいんでお姉ちゃんは通って役よって言われてびっくりしました
1: あ、そうなんだ、ね
2: 、それまでの芸歴を考えるとお姉ちゃんがとってもいいあお姉ちゃん
1: の方が初期待だしま、はい、まあま
2: あ大きいですね二歳上ですし、うん、だから同じお嬢ちん受けましたんでそうなのかなと思って聞きましたら、うん、あ直美が欲しいんで方向先のお嬢様役がお姉ちゃんだった
1: 私苦労人貧乏人お姉ちゃんお金持ちのお嬢様役で,なん,でなんとも格差社会の縮図みたいな<笑>役柄だったんですけれど、えー、確かにあの一応言っておくとですねダブルキャストのもともと決まっていた女の子が中学生だったんです当時。で、えー、とっても大きくてしっかりした子だったので、うん、私じゃなんていうか本当に。椅子帽子帽みたたいだったんですね並ぶと<笑>、ええ、でお尻には小さすぎるんじゃないかっていう風に劇団の先生も言っていたので、ええ、正直受かると私もあまり思ってなかったんですが、うん、あのその後オーディションの相手役をしてくださった方と石井先生は入ってきた瞬間「あっこいつだ!」って思ったって先生と目を合わせてたんだって。伺いましてとてもびっくりしたことを覚えてます
2: <笑>多分我々が感じることのできない何かを多分お感じになったんだと思うんですよ選、ね、んだ方たちは
1: そうじゃなきゃね次もまた、うん、また来ないですよね、うん、それがきっかけでまた鬼になった、えー、そうですね後々お聞きしたところではピンコさんがあ,あの子がいいんじゃないって言ってくださったようでうそれが本当に決でもその初めての収録テレビドラマとしては初めて、まあ、本当にドラマは初めてでそれまでずっと舞台,だけ舞台あとはあの吹き替え映画の吹き替えはやったことがあったんですが本当に初めてだったのでまずスタジオに入ること自体が初体験そしてあの収録の前に TBS でリハーサルがあったんですがその時本読みずらーっとささん野拓三さん野あとその泉ピン子さんあと江成和樹さんがいらっしゃってもう台本本を顔にに伏せながら本読みに参加ししてました<笑>もうピン子さんたちは前にお会いしてるんですけれど半年ぶりくらいにお会いしますしその大人ばかりですしそしてその俳優さんもベテランの方ばかりですごく恥ずかしいというか緊張していてその時何歳だったんですか歳で(笑)し(笑)たね小学校(笑) 4年生だったんです9歳直美さんのプロフィールの中に特技アンキッツのがあるんですけど
2: 気がつきましたか。
1: はい、いやこれさ、<笑>私暗記力があったらさ、もう違った人生歩んでたんじゃない？思
2: 前くらいに。立派な人生を歩まれて
1: 。暗記できないんですよ。なんかコツみたいなのあります。もうこれ特技の欄に書くものがないので、もう半ばネタのような気持ちで書いたんですけれど、<笑><笑>あの昔初期の頃は本当に頭が若かったんでしょうね。読むだけで覚えてたんですけれど。読むだけで覚える。<笑>はい。一回二回読めば入ってたんですけど最近はちょっと紙に書いたりして覚えていますセリフを覚えるのっていうのは自分のところだけちょっと周りも全然昔あんご丸覚えしてましたね転写みたいな感じで脳みそにそのまま取り込むようなあ、映像としたって言っちゃうんでしょうかね、うん、そ,うそ,うそ,うそうでしたね今はもうそんなこともなくですねただ相手のセリフを読まないと自分のセリフが言えないということで、うん、その。読んで読んで読んで読んで読んでっていうその永遠の繰り返しですね。うん、ドラマが始まる時の収録ってどのくらいするんですか？実際は四日間なんですが、コラクと岡倉で分かれているんですね、完全に。で、コラクは火曜日にリハーサルをして木曜日に収録、週二回ですね。ただ私はクリーニング屋さんを手伝ったり、あの和菓子屋さんに行ったり、<笑>あと岡倉に、えー。手伝いに行ったり遊びに行ったりしていたので水曜日金曜日も行ったりしてましたじゃあ週2回じゃなくて週4回のことも,の時もありました結構多かったっていうことですよねその週2回週4回規則的に行きなおかつ周りの共演者は有名な方ばかりで私その方と同じ空気を吸ってるのかなっていうところに言っただけで<笑>ちょっと胃が痛くなっちゃうようないやいやにですけれども<笑>気を使うことってその子供もの時にはね、うん、ほら有名な人だって素敵なお母さんっていう感じで素敵<笑>なおばちゃんっていう感じで対応できるけれども、はい、きちんとその周りが見えてくるようになってくると、はい、気持ちととしししてててのの変変化化っまははやりりありましたね周りが見えていない時代は好き勝手にやっておりましたが。緊張することもありますしただお芝居に関して皆さん本当に一生懸命かつ厳しいのでいろいろ教えていただいています、うん、舞台とテレビのドラマって、はい、なんか全然違う、うん、ように思うんですけれども違いますねやっぱり、えー、どういうところが違いますか舞台は一度始まってしまえば終わるまで絶対に止まりませんがドラマは割と細切れ、うんというか同じシーンを何度も繰り返して本番を撮って完成するという分断されたものですね,、うん、ね舞台はずっとつながっていますけど、うんね、それがやっぱり仕事に入に入入っっってて収録一番友だったことかもしれません発声の仕方からから、はい、演技なんかもね、はい、ものすごく大きくするのと、はい、自然にするのと、はい、そういうのって戸惑いって。まあプロだから何のかしら。いやありますよ。<笑>角野卓造さんレベルになるともう調節自由自在でいらっしゃいますけど、私なんか未だにあの音声さんにこのさんそんなに大きい声じゃなくていいですって言われてはい
2: って言ってます。<笑><笑>いや違うんですねん
1: 。本当に最近のマイクは<笑>いいマイクだから、うん、そんなに大声で言わなくても聞こえるからっていうそ。それはテレビの時。そうですねテレビの時に。うんそういう時はやはり大きな声で話すんですかそうですねやっぱりあの高いし細い声なので舞台の後ろまで届くかどうかっていうのはいつも不安になるところではありますそういう時はあの演出家の方とかにこれでどうでしょうか細すぎませんかとか高すぎませんかっていう風うに確認するようにしてますやっぱり自分の耳と客席の場所では全然聞こえる声が違うみたいなのでまあ、テレビはね見てる時そこにいらっしゃるわけじゃないから安心して見てらっしゃれるんでしょうけれども舞台の時、うん、客席でああご覧になってる時の、はい、親の気持ち
2: あーいいご質問ですねおしんのね舞台の話しましたけど、うん、兄弟で出演し,したわけですよねで客席に座りましたでいよいよ始まりますおしんが出てきますそれから通う役の姉が出てきますでその時にねもうね舞台が始まったら関係ないです。子役さんが二人やってるだけです。自分の娘がやってる実感は全然ないんですよ。あ,あ、そうです。もう全然です。本当に全く始まる前はね。あ、二人が出てきてなんて親としてね。幸せなんだと思いましたけど、もう舞台が始まると関係ないんですよ。一人の子役さんが出てくるだけ
1: えー。なんか全体的に初耳の話が多いんですよ。<笑><笑>
2: いかにで,で、ね、話してないかですね。は
1: い、<笑>頭痛肩こり樋口千葉のですね、はい。舞台を拝見させていただいて、はい、その後お会いしたら涙ぐんでいらっしゃいます。本、はい、<笑>それも初耳ですね。私は。いや、もうばらしちゃいますね。<笑>いやいやいやいや,いや先生、ちゃんと見てましたよ。<笑>ね、ご覧くださった時、立川で本当に。最後の最後の公演だったので、私もボロ泣き、ねね、だからね、はい、役じゃなくて本当に泣いちゃってる本当に泣いちゃってる、はい、今までの苦労が報われてあれだねってね、はい、もう本当に悔やくして
2: 、それなんか間違ってる
1: ん<笑>いやでも確かにですよ。作ってますよ。<笑>頭痛肩こり樋口一葉で私は最後にあの花道を歩いていく全てを背負って歩いていくっていう大変素敵なシーンを頂い,いたんですけれどそのシーンを毎回家族が見るたびに泣くらしいんんですよ、うん、なんか楽屋にその後お疲れ」とか言ってあの会った時になんか目が赤い。うん、で姉なんかも千秋楽の時に号泣していたらしくて。うんねひと事のように見てるとか言ってる割にはね、うん、割となんか涙目だったりと
2: か<笑>あれなんですかやっぱりね最後のシーンで、えー、こうなんですけど、まあ、ストーリーとしてはみんな幽霊になっていって、うん、で彼女がその家を背負って歩いて、うん、未来に向かっていくというシーンじゃないですか、うんうんえー、それは女優の野直美にとってもこのお芝居というのはすごく彼女の多分芸歴の中でとてもとても高い山だったと思うんですよ。うん、それを最後乗り最終日にまた歩いていくシーンが自分の人生とつまり私たちの娘であるオミの人生となんかこう
1: 全くねその関係ない人間としてこう見てた時にもね、うんうん、あの最後のシーンっていうのは、はい、本当に私なんかはあ女性がね本当に一人で自立して。はい生きていくことのね、はい、大変さや日本の中のね、はい、その家計が家を背負っていくっていう問題だとかねいろんなのそこに彼女の未来やいろんな複雑な思いがきっと終わりになったんでしょうね,うで,ね
2: 、はい、でも泣いてませんよ皆さん
1: <笑>来週はナオミさんの日常生活に迫ります
2: 今週のゲストは宇野ナオミさんでした来週もよろしくお願いしま
1: すよろしくお願いします
2: 始まりましてね、やっぱり家族としてはですねうとにかく舞台に出すそれからテレビの収録に出すっていうことで言ってみればその暴走している馬車のなんか床が外れちゃったみたいな感じでとにかく健康でいてもらわなきゃいけないっていうのがうちの娘たち2人にどうやって健康をサポートしていくとかとか我々の課題だったりするわけなんですよ。
1: でもねこう暑いとね<笑>ね、夏はねなかなかね眠れませんよね、えー、それであの寝るその朝までひんやりというジェルのマットっていうんですか、うん、あれも24時間続くとかね朝まで快眠とかっていうのが国民生活センターから調べたらそんなに続かないよっていうようなことを言われたりとかねありますけれども寝る場所の工夫ってやっぱりとても、うん大切ですよね、えー。どうしても人間というのは昼間の時間が長い時というのは。うん、日内リズム的にね、はい、もう睡眠時間短くなるんです。それで、夏至過ぎた頃からね、また長くなっていくというね。日照時間と睡眠の長さってね、実は違ってるんだけれども。うん、みんな一年三百六十五日、同じぐらい寝てなきゃいけないって思ってる方結構。そう思ってます。ね、そうじゃなくて、体内時計は。長くなったり短くなったりしてるよっていうようなことも知っていただきたいし暑いところでのねなかなかねクーラーなしでもう東京ななんんんか寝れないんですもんね,ね扇風機直接顔に当たって顔がこわばっちゃったりとかですね顔面神経痛になっちゃうような方もいらっしゃいますしそんなものも気をつけなきゃいけないし何しろ良い睡眠を得るのは朝の光から始まりますので。朝起きて光を見たときその大きな光が。その夜何時頃に眠りますよという日大時計をセットしますので。良い睡眠には朝起きた時の光を見るところから始まるんだっていうことを知っていただけたらなというふうに思いましたね。勉
2: 強になりました。はい、え来週も宇野直美さんをゲストに迎えてお送りいたします。お相手は
1: 。はりみちこと。宇野和夫でした。それではまた来週、ごきげんよう。